0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Arkadaşlar bir soru var o soruyu okuyalım. Bir çocuğun akıl bali olmadan vefat ettiği zaman cennete gideceği söyleniyor. Fakat bir başka kişi 60 yaşına kadar yaşayıp cehenneme gidebiliyor. Bu durumda 60 yaşına kadar yaşamış kişi için bir adaletsizlik oluşmuyor mu? Herkes kul olduğuna göre herkesin aynı imtihana girmesi gerekmez mi? 60 yaşına gelip cehenneme giden kişi de 10 yaşından önce ölmüş olsaydı cennete gidecekti. Burada bir adaletsizlik söz konusu değil mi? Arkadaşlar bu soru aslında bazı açılardan yeni gözükse bile geçmişi mutezile dönemindeki kelam konularıyla ilgili tartışmalara kadar uzanan bir sorudur. Yani meşhur bir sorudur. Hatta kelam literatürüne giren ihve-i Üç kardeş olarak bilinen sembolik hikayede bu soruyla ilgilidir. Ayrıntılı bakmak isteyenler o konuya göz atabilir aşağıya link de koyarız ama bu videoda soruya verilebilecek cevaplardan ziyade sorudaki mantık hatalarına dikkat çekmek istiyorum. Önemli çünkü bir soru mantık hataları içeriyorsa artık soru olmaktan çıkar demagogik bir söylem olma ihtimali yükselir. Şimdi sorudaki birinci mantık hatası şu. Bir mantıksal çıkarımda bütün ara önermelerde geçen aynı kelimeler aynı anlamlara sahip olmalıdır. Mesela laf arasında bazen espri olarak kullandığımız işte gerçekler acıdır, biber de acıdır, o halde gerçek biberdir şeklindeki önermenin hatası her iki önermedeki acı kelimesinin aslında aynı anlamda olmaması ama sanki aynı anlamda gibi kullanılmasıdır. Bu soruda da soruyu soranın zihnindeki vefat eden çocuğun farz-ı muhal yaşaması durumunda içinde bulunacağı yaşamsal şartlarla 60 yaşında ölen kişinin yaşamsal şartlarının eş değer olacağı varsayımıdır. Bu varsayım zaten bir varsayımdır. Gerçekleşmiş olmadığı için gerçek değildir. Dahası varsayımın gerçek olması durumunda bile her iki kişinin hayatı birbirine eş değer olmayacaktır. Yani aynı hayatlardan bahsedilmemektedir. 60 yaşına iki kişinin karşılaştırması bir derece daha mantıklı olabilir. Ancak... O da yaş itibariyle bir karşılaştırma oluşur. Yani hayat tecrübeleri çok farklı olabilir bu iki kişinin. Yani bu soruyu soran kişi bazı sonuçları kesin biliyormuş gibi soruyor. Oysa bunu bilmiyoruz ve bilemeyiz. Bu yönden de bilinmeyen şeylerin karşılaştırılması mantıksızdır. Bu birincisiydi yani bir ilk adımı atma noktasında. Hani mantık dersi gibi de düşünebiliriz bunu. İkinci hata ya da problem de şu. Adalet ve adil kelimelerinin ifade ettikleri anlamda bir belirsizlik var iyi tanımlanmamış, net olmayan kavramların kullanıldığı mantıksal önermelerden de doğru sonuçlara ulaşılamaz. Soruda adalet nedir, adil kime derler gibi soruların cevabı tam olarak net değil. Hani iki tane insan arasında 20 tane ceviz mi bölüştürülecek? Yoksa bir hakimin mahkemede verdiği karar cinsinden bir karar mı kastedilmektedir? allah Teala'nın adil olup olmaması ile ilgili bir önermede adalet kelimesi ne anlamda kullanılıyor ki Allah için adildir veya değildir sonucuna varılıyor. Bu da belli değil. Bir üçüncü olarak bu tarz soruların neredeyse hepsinde ortak olan çok temel bir mantık hatası da şu. Allah'ın şöyle yapması adil mi? Böyle yapması doğru mu? Formundaki sorularda. Bakın burası önemli. Allah derken kast edilen, zihinde kurgulanan varlık aslında sorunlu bir varlıktır. Bu sorunun içerisinde kullanılan Allah yani sorunlu bir varlık. Soruyu soranın zihninde böyle olsa gerektir ki ya da en azından sıfatlarında, icraatında yani özellikleri ve yaptığı şeylerin değerlendirilmesinde belirsizlikler ve eksiklikler, hatalar bulunabilen bir varlıktır. Allah olarak bir varlığa. Yani kainatı inşa eden, bu dünyayı bir imtihan meydanı olarak var eden, arkasından cenneti ve cehennemi var edecek olan, bize hidayet etmek, doğruyu yanlışı öğretmek, eğri yolun akıbetini ifade etmek üzere peygamberler gönderen, her şeyi bilen, her şeye kadir, tüm güzelliklerin kaynağı olduğu gibi adalet anlayışının da kaynağı olan bu zatın yaptığı ve yapacağını bildirdiği şeylerle ilgili bunlar adil mi diye sormak anlamsızdır. Yani Cenab-ı Allah'ın gerçek tanımlaması üzerinden bu soruyu sormak anlamsızdır. Çünkü hakiki mahiyeti itibariyle bu zat ne yaparsa yapsın güzel olan odur, adil olan odur, iyi olan ve doğru olan odur. Diğer taraftan böyle bir zata inanılmıyorsa veya Allah ismi verilse de zihinlerde tecessüm eden bir Zeus gibi, Hübel gibi farklı bir karakter canlandırılıyorsa... Böyle bir soruyu sormanın gene bir anlamı yoktur. Çünkü kendince dünyada bir adalet olmadığını düşünüyor ve benim inandığım Allah'ın adaletsiz olduğunu savunuyor. Ama ben öyle bir Allah'a inanmıyorum. Benim adil bir Allah'a inandığımı düşünemiyor. Yine kafasındaki Tanrı olgusuna göre değerlendiriyor yahut tecessüm etmiş bir şeye inandığımı varsayıyor. Eğer hakikatte doğruluğun, güzelliğin, her türlü hayrın kaynağı olan allah Teala'ya inanılıyorsa o zaman da onun icraatlarının adil olup olmadığını sormanın bir gereği olmayacaktır. Yani soruyu soran farkında olmadan kendisinin Allahu Teala'nın yaptıklarını etik olarak değerlendirebilecek bir konumda görmüş oluyor. Hani bu yaptığı yanlış, bu yaptığı doğru gibi. Aslında o çerçevede o soruyu sorarken zımni varsayım olarak Allahu Teala haşa herhangi bir insan gibi bazı yaptıkları doğru, bazıları yanlış gibi yorum yapabilecek bir halde görüyor ki bu soruyu sorabiliyor. Evet bazı noktalarda bizim lokal değerlendirme hakkımız olabilir. Örneğin e, derste, üniversitede, hoca tahtta da mesela bir mühendislik dersinin zor bir konusunu anlatırken basit bir hesap hatası yapmış olabilir ve siz hocanın hatasını görmüş olabilirsiniz ve dersiniz ki hoca hesap yaparken artıyı eksi olarak geçirdi. Böyle bir değerlendirme sizin benim kudretim ve bilgim dahilinde olabilir. Hoca sizden çok şey biliyor olmakla beraber bu mevzuda ve o anlık denginizdir ve başka meseleleri sizden daha iyi bildiğini bildiğiniz halde bu hatayı söyleyebilirsiniz. Ama henüz konuşmaya yeni başlamış bir çocuğun 3 yaşında 4 yaşında bıdı bıdı konuşan bir çocuğun orada üniversiteye gelmiş derse girmiş ders anlatan hocanın herhangi bir bilgisini ve yaptığı şeyi değerlendirmesi hiç makul olmaz önemsenmez de. Kaldı ki Allahu Teala'nın zatı ve özellikleriyle bizim aramızdaki seviye farkı örnekteki seviye farkından bile hesaplanamayacak kadar fazla. Bu ince bir mevzu olarak görülse de Allah'ın zatı ve icraatları hakkındaki sorulan soruların çoğunun ardında ben onu değerlendirebilirim, adil bulup bulmayabilirim gibi bir varsayım var. Bu makul olmayan varsayımı zirvede gerçekleştirense bildiğimiz şeytandır. Yani Hz. Adem'e secde edilmesi emrine mukabil. Sen beni ateşten, onu topraktan yarattın. Ateş topraktan değerlidir." derken sen ateşin topraktan daha değerli olduğunu bilmiyorsun. Yanlış yaptın. Bak ben sana doğrusunu öğreteyim. Tavrı vardır. Şeytanın mantıksızlığı şurada arkadaşlar. Hem ona Allahu Teala deyip hem de onun bilmediğini, yanlış yaptığını varsaymak mantıksal çelişkinin zirvesidir. Özetle bu ve benzeri sorular sorulurken zihinlerde eğer Zeus gibi bir şeyden bahsediliyorsa biz zaten bunu cevaplıyor değiliz. Ancak Kur'an'ı ve peygamberleri gönderen ve bu Kur'an'da yaptıklarını ifade eden zatın yaptıklarını soruyorsanız öncelikle kim kimi değerlendiriyor ve kontrol ediyor bunu düşünerek sormak lazım. Çocukların ölümü ve cennet konusuna gelince aslında hadis-i şeriflerin toplamından Vefat eden çocukların nereye gideceğine dair net bir bilgi elde edemeyiz. Özellikle de gayrimüslim çocukların ahiretteki durumları hakkında kesin bir kanaate varmamız mümkün değil gibi. Kesin bildiğimiz mümin olan bir insanın kendisi cennete gittiği vakit kendisinin çocukları da ona bir ikram ve iltifat olarak onunla beraber cennette bulunacaktır. Diğer yandan cennet tek makamlı tek tabakalı bir yer değildir. Herkes için aynı şekilde aynı durumda tecelli etmeyecektir. Asabın yaşadığı cennet hayatıyla işte hayırları şeylerinden az bir farkla fazla gelerek cennete giren birinin yaşadığı cennet aynı olmayacaktır. Bu çerçevede küçük çocuklar cennete gider derken kastedilen şey aslında onların azap görmeyecekleridir. Çünkü onlar sorumlu değildirler. Bir de Anne babaları, amcası dedesi gibi o çocuğu tanıyıp sevip yanında isteyecek birileri varsa onların yanında cennette var olacaklardır. Kedi, koyun gibi zararsız hayvanların da bu dünyada bir varlıkları var ve bu çerçevede insanlara faydalı dostlukları da vardır. Bunlar da bir şekilde cennette bulunabilirler. Bu dünyada salihane bir hayat yaşamış, çevresinde bir faydası olmuş bir insanın sevdiği kedileri veya başka hayvanları da cennette onunla birlikte kendi koşullarına göre yaşamaya devam edebilir. Allah'u Alem. Meselenin farklı bir yönü de bizim insanlara bakıp bazı fiziksel, biyolojik ya da anatomik ölçülerle her insanı aynı şey sanmamızla ilgilidir. Aslında insanlar hakikatte aynı şey değildirler. Bu kısmı biraz daha açalım. Mesela çevremize baktığımızda gördüğümüz dağlar, ovalar, bahçeler, denizler, okyanuslar, işte ormanlar, bitkiler, hayvanlar. Bunlar esasında imtihan açısından insanın varlığı için yeryüzünde tabiri caizse bir zemin, bir bir dekor olarak vazife yaparlar. Kıyamete kadar vazifelerini yaparlar. Kıyametin kopmasıyla da kaybolup giderler. Bu çerçevede aynı hani bilgisayar oyunlarında non-player karakter diyorlar. NPC dedikleri e, bunlar gibidirler. Yani bir bilgisayar oyununda yapay zeka olarak aslen kendisiyle oynayamayan yani gerçek olmayan karakterlerdir. Oyuncu oyun içinde onlarla çeşitli etkileşime girer. Onlardan bazı görevler alır yapacağı işi öğrenir. Bu NPC'ler oyuna bizzat dahil olmazlar. Oyunda yükselemezler mesela, puan alamazlar. Bilgisayar programcısı veya oyunu yazanın oyunu daha güzel hale getirmek için yazdığı karakterlerdir. Dolayısıyla oyunlar bu şekilde çeşitlenir, renklenir. Oyunu oynayan kişi oyunu kazanır veya kaybeder ancak... NPC'lerin böyle bir durumu yoktur. Yani oyun içinde hakiki bir varlıkları da yoktur. Varlıkları o anda oyun içinde görünen, bizim şu anda gördüğümüz, bildiğimiz, karşılaştığımız bazı canlıların veya bazı varlıkların hani taş gibi, toprak, deniz, dağ gibi, bitki gibi, hatta insan formunda çocuklar gibi, bebekler gibi bu varlıkların fonksiyonu sadece bu non-player karakterler gibi, NPC'ler gibi olabilir. Zira Allah-u Teala bir açıdan her şeyi biliyor, her şeyi takdir ediyor ve bizim açımızdan o çocuğun 8 yaşındaki haliyle 15 yaşındaki hali aynı gözükse bile belli programlar ona yüklenmemişse, yani onu imtihan olmaya sevk edecek belli yapı ona yüklenmemişse henüz bizzat hakiki olarak bir insan değildir ve sorumluluğu bulunmaz. Hani insan değildir derken ahiretle alakalı ona verilecek imtihan ve neticesi açısından gerçek İmtihana tabi olan bir insan gibi değildir demek istiyorum. Yine soruda imtihana dair bazı noktaların yüklenmesiyle ilgili noktalar da göz önüne alınmamıştır diyebiliriz. Bu nedenle de çocuk ve yaşlı kişi hakkında tüm şartlar aynıymış gibi düşünülmüş olmakta. Evet 6 yaşında vefat eden bir çocuğa imtihana dair bazı noktalar adeta o imtihan yazılımı henüz yüklenmemiştir dedik. O halde bu çocuk bir cins NPC gibidir. Non-player karakter hayatımızda var olan fakat henüz o Tam insanlık mertebesine yükselmemiş bir karakter gibidir. Yani allah Teala bir canlıyı imtihan etmeyi Murat buyurmadan yaratmış ve bu dünyada birkaç sene bir cins NPC olarak bulunmasını Murat buyurmuş olabilir. Diğerini ise imtihana tabi tutmak üzere 60 yaşına kadar, 80 yaşına kadar yaşatmayı Murat buyurmuş olabilir. Bunda adalet açısından da hakkaniyet açısından da etik açıdan da bir problem yoktur.